0: plushcare.com slash weightloss
1: Herzlich willkommen, liebe Serienjunkies, junkies zu einer neuen Ausgabe des Serienjunkies junkies podcasts Mein Name ist Hannah und heute sprechen wir über die Series Mania und Serienfestivals im Allgemeinen. Und ich habe einen besonderen Gast heute im Abstandsstudio, den lieben Patrick Heidmann. Moin Patrick. Hallo. Wir haben ja bereits vor einem Jahr, glaube ich war das, über die Quartals-Highlights 2022, irgendein Quartal gesprochen. Falls sich die ähm, Hörerinnen nicht mehr erinnern sollten, wer du bist, äh, erzähl doch einmal ganz kurz, was du so machst.
0: Ja, ich bin äh, freier Journalist und schreibe fast ausschließlich über Filme und Serien für... Zeit Online, die taz, queer.de, die FAZ und so weiter und so fort. Und ja, bin gerne Gast auf Festivals, nicht zuletzt auf Serienfestivals.
1: Genau, ich habe das Gefühl, wenn man deinem äh, Twitter-Account folgt, dass du auf jedem Festival bist. <lacht> und wir durften ja auch im März zusammen auf dem größten europäischen Serienfestival sein, der Series Mania in Lille. Jetzt glaube ich, dass vielleicht viele davon noch nicht gehört haben. Was ist so deine Connection mit der Series Mania?
0: Was meine Connections, oh gute Frage. Ich habe zum ersten Mal davon gehört, glaube ich, als Sie damals umgezogen sind von Paris nach Lille. Ursprünglich war das Festival ja in Paris angesiedelt. Irgendwie nach dem Umzug habe ich das angefangen, in der Branche mehr wahrzunehmen. Und dann war ich das erste Mal zu Gast 2021. Da hatten Sie mich zunächst, beziehungsweise... Kommando zurück. 2020 wurde ich angefragt, ob ich da Lust hätte, in einer Jury zu sitzen, denn das Festival hat, wie du ja weißt, eine Pressejury, die über die, die Preise in der French Series Competition entscheidet. Und das war damals ganz kurz vor Corona und dann wurde natürlich alles abgesagt mhm. und dann bin ich aber mit dem Festival in Kontakt geblieben und war 2021, als es ausnahmsweise im Sommer stattfand und unter großen Auflagen, für ein paar Tage zum ersten Mal da. Letztes Jahr war ich dann tatsächlich endlich in besagter Jury, in der dieses Jahr du dann ja gesessen bist. Und dieses Jahr war ich wieder da für ein paar Tage, um einfach ja Leute zu treffen, Serien zu gucken und dieses Festival zu genießen.
1: Genau, vielleicht kurze Klammer. Ich hatte, glaube ich, mal das erste Mal aus Paris auch sozusagen davon gehört. Und ich fand damals immer schon krass, ich glaube, es war zehn Tage immer lang, was ich ja schon... Wahnsinn finde für ein Serienfestival. Und ich glaube, Damon Lindelof war damals da. Das war so ein bisschen der Aufhänger, äh, mhm. warum ich mich damit auseinandergesetzt hatte zumindest in der Presse. Und ich glaube, das können wir schon vorweg sagen. Das Festival lief vom, äh, ich habe es notiert, 17. bis 24. März. Ähm, also klassisch mit mit Zuschauenden, mit Publikum, äh, in vielen Kinos, mit wahnsinnig vielen Serien. Es gibt einen Business-Teil dazu, das sogenannte Forum. Und wie du schon sagtest, wahnsinnig viele Juries. Ich glaube, es sind vier oder fünf oder sechs sogar. <lacht> Und in einer von diesen durfte ich ja auch dank deines, vielleicht deinen Pitches, auch teilnehmen. Und zwar der French Jury, was ich auch immer ein bisschen witzig finde. Also ich persönlich habe fast nur französische Serien gesehen jetzt in den Tagen. Aber das soll ja nichts nichts Schlechtes sein. <lacht> vielleicht nochmal kurz genau zu den Fakten. Also die Pressemeldung kam raus, jetzt kurz nach dem Festival. Es sollen 85.000 Zuschauer gewesen sein in Deal. Und ich muss auch sagen, so wie man die Stadt erlebt hat und die Kinos ich war, glaube ich, nur in rappeldicken, vollen Vorstellungen. Also die waren wirklich ausgebucht. Davon waren es eigentlich 99 Prozent, würde ich sagen. Und weitere ja. Zahlen, äh, 3.800 Teilnehmende am Forum, also dem Business-Teil, was auch nochmal erhöht werden soll, kann ich nachher auch was zu sagen. Mhm. Patrick, kannst du vielleicht einmal grob vorweg sagen, du warst ja nur einige Tage da, Was ist so? wie, wie fühlt sich das an in Lille? Ich meine, du bist ja auf vielen Festivals, auch gerade Filmfestivals, auch bei den Serien natürlich unterwegs. Wie war Lille so aus, aus Stimmungssicht als äh, Teilnehmer?
0: Ich finde die Stimmung da jedes Jahr, in dem ich jetzt da war, wirklich richtig gut. Das, der große Vorteil, glaube ich, von Lidl, verglichen mit einem Festival wie etwa der Berlinale, denke ich, ist zum Beispiel, ist, die Stadt ist natürlich nicht riesengroß, sie ist jetzt auch keine Kleinstadt, aber sie ist nicht riesengroß und das Festival ist sehr, sehr präsent, finde ich, zumindest in der Innenstadt mit Merchandise, mit Marketing, <lacht> mit Postern, mit also... Dem ist kein Entgehen und was das ist ja schon mal ein großer Vorteil, wenn, wenn irgendwie die Aufmerksamkeit da ist und du hast die vollen Kinos erwähnt, das habe ich auch dieses Jahr wieder total erlebt, egal zu welcher Uhrzeit, auch unter der Woche, tagsüber, egal ob es eine französische Serie, eine iranische Serie oder was auch immer war, es war immer voll, was natürlich auch daran liegt, das muss man vielleicht auch dazu sagen, dass die Tickets nichts kosten. Es ist umsonst. Das erleichtert natürlich die Sache. Aber dadurch, ja, die Stimmung ist, ist, super. Ich finde, man merkt auch, dass viele Fachbesucher da sind. Man trifft überall Leute irgendwie mm. aus der Branche. Sei es nur abends irgendwie beim Gläschen Wein in der Kneipe um die Ecke. Also das ist sehr angenehm und es ist sehr entspannt. Es ist nicht, man merkt auch, finde ich, dass ja anders als in, in Cannes bei, bei der MIPCOM oder MIP-TV, es ist ja nicht so ein, so ein Sales, Event, also klar gibt es diese Business-Seite und da werden Deals gemacht, aber es ist irgendwie weniger so ein aggressives, wir wollen hier verkaufen und unsere Ware an den Mann bringen, Feeling, finde ich.
1: Stimmt. Ich hatte mich gefragt, was der Unterschied ist, aber du hast recht, ne? es geht weniger um Verkauf und mehr habe ich das Gefühl so um diesen europäischen Gedanken, wir wir machen irgendwie co Produktionen oder sowas, keine Ahnung. Genau, ich glaube,
0: ne? da werden mehr so Deals angebahnt und erstmal Connections geknüpft und irgendwie Drehbuchideen gepitcht. Äh, das ist viel wichtiger, glaube ich, als das tatsächliche Verkaufen.
1: Und vielleicht kommen wir auch vorweg gleich dazu. Du hattest ja schon erzählt, Sie sind umgezogen von Paris nach Lille. Lille ist im Nordosten Frankreichs, nah an der belgischen Grenze und ist ungefähr eine halbe Stunde ne, mit dem TGV von Paris zu erreichen, was ja auch wirklich super ist. Also wir können mhm. schon gleich sagen, nachher bei der, ähm, bei der Abschlusszeremonie waren ja auch fast alle Franzosen zumindest und alle anderen da, weil du ja relativ gut angebunden bist. Also ja. das finde ich ja auch äh, erstaunlich, weil ich immer dachte, Lille ist doch irgendwo ganz klein oder am Arsch der Welt, aber äh, nein, <lacht> dem ist nicht so.
0: Selbst der Flughafen äh, ist ist total nah, weswegen, glaube ich, auch manche Leute aus den USA, äh, sich äh, das gerne überlegen zu kommen, weil sie quasi einen Tag rein und nächsten wieder raus können, wenn sie wollen.
1: Total und Brüssel ist ja auch um die Ecke, ne? Also ich ja. weiß gar nicht, was dichter ist, Paris oder Brüssel. Ich glaube, Brüssel ist fast angenehmer, ne? So.
0: Keine Ahnung, ich bin immer über Paris gekommen und also von Charles de Gaulle fährt man... 30 Minuten, glaube ich, mhm. mit der Bahn. Ja.
1: Wahnsinn. Also das, das war wirklich interessant. Und wie du sagtest, diese kurzen Wege in der Innenstadt und das ganz, die ganze Stadt hat irgendwie Bock. Also das finde ich immer so wahnsinnig schön, wenn du merkst, von jedem, jeden, jeder auf den Restaurants sind ja auch so Kleber mit irgendwie Series ja. Mania drauf. Ne? Ja. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass einfach alle Bock drauf haben und das auch wahnsinnig wichtig ist. Denn ich habe mal geschaut und wilde französische Artikel dazu gelesen. Die Stadt hat ja auch sehr viel Budget, sage ich mal, für dieses Festival bekommen.
0: In der Tat.
1: Weißt du aus dem Kopf, was die Zahlen sind diesbezüglich?
0: Nee, das weiß ich leider tatsächlich nicht. Ich erinnere mich nur, das wurde mir jetzt nur zugetragen, von daher, ich lege keine Hand ins, für ins Feuer. Aber ich glaube, das wurde ja damals ausgeschrieben, als es darum ging, ob das Festival aus Paris weggeht. Und da haben sich richtig Städte beworben eben in Frankreich. Und Lille hat, glaube ich, nicht zuletzt deswegen eben den Zuschlag bekommen, weil sowohl die Stadt selbst als auch die Region sehr, sehr viel Geld bereit waren <lacht> zu investieren. Und das merkt man dem Festival eben tatsächlich an, in allem an, auch in der Gästeliste.
1: Und wie? Ich habe nämlich hier mal einen Artikel von genau 2019 gefunden, dass Les Eaux de france so heißt scheinbar die Region anscheinend, 3,5 Millionen Standortförderung da reinballert. Ja, wow. <lacht> <lacht> plus hier noch irgendwie ein Centre National du Cinema, noch nochmal eine Million. Und wie wir ja auch jedes Mal den Trailer gesehen haben, Credit Mutuel Nord-Europe, ja. also eine Bank, irgendwie auch nochmal als Hauptsponsor mit dabei ist. Mir schwirrten immer so im Kopf 5,4 Millionen. Das war immer so die Zahl, die ich so in der Branche ja. genommen hatte. Und jetzt in dem Artikel hieß es irgendwo, es wären sogar 6,3 Millionen Budget. Also, ich glaube, da, sch da schlattern, wer ist es da, da schlackern einem die, die, Ohren. Ja. Wenn man daran denkt, auch selbst Berlinare der Series oder so, das ist ja. Absolut.
0: <lacht> Kein Vergleich.
1: Und wie du schon sagst, also in der Opening Ceremony saßen wir dann ja auch so hinter Brian Cox, ne, von Succession, der da einfach ja. mal mit Entourage äh, drin saß und auch von allen Serien oder fast allen und auch von den internationalen teilweise war ja der Hauptcast auch oftmals da, also von den französischen sowieso, aber von den, äh, wie du sagst, den internationalen, sie haben einfach das Geld, die Leute einfliegen zu lassen, denn das war mir ja auch gar nicht so klar bei Festivals, wie teuer es einfach ist, mindestens natürlich Business, wenn ich First, da irgendwie jemanden einfliegen zu lassen mit Unterkunft ja. und allem drum und dran. Wahnsinn.
0: Ja, das ist wirklich der große Unterschied und wo ich zum Beispiel auch weiß, die Berlinale hat dieses Budget quasi nicht. <lacht> ähm, und äh, ja, muss man sich eben auch nicht wundern, wie die Zusammensetzung der Juries sich unterscheidet oder wie die Gäste, du hast Brian Cox erwähnt, der gab dann ja auch eine Masterclass in Lille und da gab es ja einige. Marsha Cross von Desperate Housewives war da ähm, und die kommen dann einfach, ohne das also Marsha Cross, glaube ich, hatte ja noch nicht mal irgendwas zu promoten, anders als Brian Cox, die war dann eben einfach da, zwei Tage, hat ein bisschen Presse gemacht, diese Marketing-Masterclass äh, und ja, sich hoffentlich eine gute Zeit in Lille gemacht.
1: Kurze Klammer, wir mussten immer intern so ein bisschen in der Jury lachen, weil wir uns auffragten, was hat denn Marsha Cross in den letzten Jahren eigentlich Großartiges gemacht? Und das soll jetzt nicht böse klingen, <lacht> aber ich fragte mich auch so Masterclass, ne, da, ja. um, Marsha Cross. Na ja, Und gut,
0: das Wort Masterclass wird bei Festivals <lacht> ja gerne etwas überreizt. <lacht>
1: Aber es war so witzig, weil ich dann, äh, ich wurde auch mit einem Fahrer dann abgeholt, um zum Bahnhof gebracht zu werden am letzten, also am Abreisetag und äh, ich fragte den Fahrer, ob er irgendwas gesehen hätte beim Festival und er meinte so, nö, es würde ihn nicht so interessieren, er hätte nur eine Sache gesehen und ich so, ja was denn? Und er so, ja die Masterclass von Marshall Cross, <lacht> weil er so ein großer Fan sei und ich dachte mir, es kann nicht wahr sein, Wahnsinn. Ja. Aber Marsha Cross hat ja auch viel erlebt in Deal, da kommen wir nämlich später noch zu, denn es gab ja auch noch Demonstrationen.
0: Ja, da war ich ja schon wieder weg. Das, die aufregendsten Tage habe ich scheinbar verpasst, auch den großen Bahnstreik, der, der, der glaube ich für einige Abreiseprobleme sorgte.
1: Ich wollte gerade sagen, also es, gab, es gab vieles. Ähm, vorweg aber nochmal, du sprachst die Internationalität an. Ähm, die internationale Jury wurde nämlich angeführt von Lisa Joy. Serienjunkies kennen kennt sie natürlich als Showrunnerin, vor allem auch aus äh, Westworld. Ich glaube jetzt macht sie ja auch Fallout, ne? Also wahnsinnig äh, bekannte Person. Neben ihr in der Jury auch Emmanuel B.A. Also ich denke so als französischer Filmfan wird man sie natürlich Absolut. auch kennen. Ähm, und viele andere. Aber da dachte ich auch schon so, ja, auch schön aufgetischt. Wir können vielleicht einmal ganz kurz äh, über die Preise durchgehen. Also, liebe Hörerinnen, ihr müsst da jetzt nicht irgendwie wild mitschreiben, wird alles nochmal in die Shownotes gepackt. Aber du hattest es ja schon kurz erwähnt, als beste Serie international wurde eine äh, ein iranisches Werk ausgezeichnet ähm, und zwar The Actor. Ich habe es ich hab's gesehen, die erste Folge. Ähm, ich auch. Ich muss sagen, ich fand es sah wahnsinnig gut aus.
2: Ja, also
1: handwerklich? What ja. the fuck? Ich habe immer so, ich weiß nicht, habe wie wir die Diskussion auch hatten. Ich frage mich manchmal, warum deutsche Serien manchmal so so komisch color gegranded aussehen, finde ich. Und manchmal ja. nicht so wertig. Und jetzt schaue ich mir diese iranische ähm, Folge an, den Pilotfilm, und denke, what the fuck, wie gut sieht das eigentlich aus?
0: Ja, und das Budget wird sicher nicht größer gewesen sein als bei einer <lacht> deutschen Serie. Also davon kann man ausgehen.
1: Genau, und inhaltlich fand ich es auch gut. Ich habe die zweite Folge nicht mehr gesehen. Dann bin ich leider aus dem war ich aus dem Screening-Room raus. Hast du ja. die zweite auch gesehen?
0: Nein, mir geht es leider ganz genau wie <lacht> dir. Ich habe auch nur die erste gesehen. Aber ich fand das eine sehr gelungene Mischung, also Humor, bisschen Krimi, bisschen Procedural, aber nicht nur. Man kann es auch runterbrechen, es geht um zwei Schauspieler, die so ein schlecht laufendes Theater haben und quasi in die Welt des, na, wie nennt man es, Privatdetektiv-Daseins geraten und plötzlich damit irgendwie ein bisschen ihr Geld verdienen. Ganz grob zusammengefasst. Genau,
1: wahnsinnig charmant und, und sehr genau, sehr so... Comedy-lastig manchmal, ne? Die ja. Tonnage äh, musste ich mir erstmal so reingrooven irgendwie. Aber also wie gesagt, ich fand es ja äh, fantastisch aus vor allem. Beste Schauspielerin wurde hier magou oh Gott, Ben-Chingon, ausgezeichnet für De Grasse. Ähm, eine Arteproduktion mit so ähm, Arbeitern in, was ist das da, in dem Dock von, wie heißt du mal die Stadt? Sorry, wo diese ganzen Hafenarbeiter und, sind.
0: Da bin ich jetzt gerade, stehe ich völlig auf dem Schlauch und habe leider <lacht> die Serie dazu auch nicht gesehen. Deswegen erwischte du mich auf falschen Fuß.
1: Genau, ich denke, die wird ja auch zeitnah kommen, gerade wenn es arte sind. Also sie war sehr, sehr cool. Die Story an sich fand ich jetzt nicht so außergewöhnlich. War aber ein sehr, sehr guter Cliffhanger nach dem Piloten. Und da denke ich auch, das fand ich sowieso so als Kurzfazit von mir vorweg. Alle Serien, die ich gesehen habe, fast alle, hatten haben eingeladen, weiterzuschauen. Und das finde ich wahnsinnig schön. Ich meine, das ist ja auch irgendwie so der... Eigentlich der einzige Job, den eine Serie hat. Ja. <lacht> Denke ich immer, dass so, na, wenn ihr das nicht schafft, dann habt ihr irgendwie euren Auftrag nicht, äh, nicht erfüllt. Was es aber, finde ich, auch immer ein bisschen traurig macht bei Serienfestivals, weil oftmals siehst du dann ja irgendwie zwei Folgen und dann wird die Serie nie gezeigt in Deutschland und du denkst noch irgendwie Jahre später, ach shit, die wollte ich eigentlich noch mal gucken. Ja,
0: das finde ich ist einfach das große Problem natürlich von Serienfestivals, anders als bei Filmfestivals. Man sieht einfach nie das gesamte Werk. Ne? Das ist ja, und du bist schwierig. immer
1: unbefriedigt. Genau. Und ähm, ich glaube, da muss man irgendwie drüber hinwegschauen, aber das äh, ist, glaube ich, auch weiterhin ne, immer das Problem, was auch immer, was natürlich nicht lösbar ist. Wir können keine Staffel ja. gucken. Aber ich würde würd eigentlich nicht alles nochmal einzeln besprechen wollen. Nur nochmal ganz schnell. Also bestes Drehbuch ging an The Fortress, norwegisches Format, und ähm, bester Schauspieler bekam äh, Michael Sheen für Best Interests. Also auch eine eine UK-Produktion, die mit da war. Ich weiß nicht, hast du da reingeschaut? Vielleicht so dass die bekannt Nein, leider so? nicht.
0: Die war. Das habe ich mir auch sagen lassen. Die Bedingung dafür, dass diese Serie in Lille laufen durfte, war, dass die Presse nicht darüber berichtet. Deswegen war die weder im Online Screening Room, -room verfügbar, noch durfte man als Journalist in das Screening in Lille, außer man natürlich man hat unterschrieben ein Embargo, dass man nicht vor ich glaube Juni oder Juli auch nur ein Wörtchen darüber verliert was das normale Publikum in Anführungszeichen nicht musste, Also auch eine etwas kuriose <lacht> Situation. Aber leider war äh, das Screening, glaube ich, da war ich gerade noch nicht oder nicht mehr in lille und deswegen konnte ich sie leider nicht gucken.
1: Ah, das ist so interessant, weil ich bin relativ früh in den Screening-Room dann <lacht>, reingegangen und da war sie drin. Dann ja, ich das war drin. wohl ein
0: Fehler. <lacht> 24 Stunden war sie online. Ich hatte sie auch gesehen, wollte sie noch anklicken, und dachte, ach, gucke ich morgen. Und dann war sie wieder verschwunden.
1: Ach, deswegen. Ja, weil, also ich meine, ich habe auch kein Embargo unterschrieben, deswegen kann ich drüber reden. Ja, also, mach so, mal. Ähm, genau. Also, ich äh, habe sie gesehen, habe sie zwei Folgen gesehen. Und ich fand sie gut. Ich meine, Schien ist immer gut. Es war halt so ein, für mich, sehr klassisches UK ähm, Drama über eine Familie mit einem kranken Kind. so Und äh, natürlich sehr bewegend, toll gespielt. Ähm, habe ich aber irgendwie auch schon mal gesehen, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, jetzt bin ich auch nicht so der Schauer von diesen UK-kranke-Familienmitglieder-Dramen. Sorry, wenn ich das jetzt so ein bisschen <lacht> überspitzt sage. <lacht> Verzeih. Aber du weißt, was ich meine, oder? Das ist jetzt nicht mein ich, Beuteschema an Serien.
0: Ja, ich, ich weiß, was du meinst. Ich wusste nicht, dass das das als Genre gibt, aber du hast wahrscheinlich <lacht> recht. <lacht> Okay. Ähm, und auch ohne, dass ich die Serie gesehen habe, ich kann mir natürlich ein bisschen vorstellen, ja, was du meinst. Wobei ich immer gestehen muss, also gute SchauspielerInnen und ich glaube neben Michael Sheen ist Sharon Horgan, glaube ich, mhm. die weibliche Hauptdarstellerin. Die sind mir echt immer sehr viel wert, also da gucke ich mir doch einiges an, äh, egal, selbst wenn das Thema mich vielleicht nicht brennend interessiert.
1: Stimmt. Wobei ich denke, da bin ich auch ein bisschen ein bisschen härter geworden in den letzten Jahren, dass ich einfach denke, dann habe ich noch so viel anderes auf der Liste, dass ich selbst bei dem fantastischen Schauspiel da irgendwie weiter reise.
0: Absolut verständlich.
1: Aber wie gesagt, also auch zu Recht. Also war auch ganz süß. Er war dann nicht äh, da bei der Zeremonie, aber hatte dann ein sehr schönes, sehr schönes kleines Video irgendwie auch rübergeschickt. Also wahnsinnig äh, sweet. Vielleicht auch können wir sagen, dass eine deutsche Serie im Panorama-Wettbewerb mit dabei war, und zwar A Thin Line. Und ich glaube, Patrick, da wir uns auch privat ein bisschen <lacht> kennen, <lacht> wir haben über die Serie schon mal gesprochen und ich glaube, du fandest sie gar nicht so schlecht.
0: Ich fand sie tatsächlich gar nicht so schlecht. Ich war erstaunt, dass sie in Lille auftauchte, weil mir gar nicht klar war, als ich sie guckte, im Februar ist sie ja in Deutschland gestartet bei Paramount+. Plus. Ich war irgendwie davon ausgegangen, dass das automatisch weltweit gleichzeitig startet, aber dem war wohl nicht so. Deswegen war das jetzt in in Lille die internationale Premiere. Ich habe die ganz gerne gesehen. Ich fand, die sah, weil du vorhin schon das Visuelle von deutschen Serien ansprachst, ich fand, die sah ganz gut aus. Die hatte so ein bisschen Independent-Cinema-Look. Ich mochte die beiden Hauptdarstellerinnen. Die Thematik, da geht es ja um Klimaaktivistinnen, ist ja passend, zeitgemäß. Ich fand sie nicht perfekt. Ich habe sie, muss ich gestehen, auch nicht zu Ende geguckt, aber <lacht> nur aus Zeitgründen nicht, weil sie mir nicht gefallen hat.
1: Ja, was du sagst gerade zu, zu Paramount Plus, ich finde, das ist auch, nervt so ein bisschen. Ich habe das Gefühl, genau die deutschen Serien haben wir dann zuerst, zeitverzögert dann international. Und genauso ja. haben wir es ja auch mit den US-Produktionen, dass wir immer noch nicht da irgendwie auf US zeitgleich sind ja. bei vielen Produktionen. Und ich finde, das nervt ja auch. Also das, da habe ich Verständnis für irgendwie am Anfang, wenn man erst im Dezember startet. Aber wenn wir jetzt noch in 23 teilweise die Starts nicht zeitgleich wie US bekommen, finde ich es irgendwie blöd.
0: Ja, ich verstehe natürlich immer das Argument mit dem Synchronstau und die Synchronstudios sind überbucht und sie bestehen ja immer alle drauf, dass alles synchronisiert werden muss. Aber dann soll man es doch wenigstens machen, wie Sky es nun gemacht hat mit Succession oder so, dass man halt wenigstens die englische Fassung schon mal zeigt. Gibt ja doch mittlerweile mehr als genug Leute, die auch gerne sich die Originalfassung angucken. Ich finde es auch ein bisschen nervig. Und je größer der Abstand ist zum US-Staat, hat man einfach das Gefühl, eine Serie ist so durch online, allein was die, mm. die, den Hype und die Diskussionen angeht, dass ich da manchmal gar keine Lust mehr drauf habe, mich ein halbes Jahr später plötzlich mit zu beschäftigen.
1: Total, du sagst, wie es ist. Und ich verstehe es natürlich auch <lacht> so marketingtechnisch oder sowas, ne? dass man dann lieber Deutsch und Original im Marketing, in der Kampagne irgendwie lieber pusht. Aber du machst den Serienjunkies wirklich keine Freude damit. Und wie du schon sagst, also gerade jemand, der irgendwie online unterwegs ist, hat einfach keinen Bock mehr darauf, Monate später. Ja. Hm. Was ich ein bisschen schade fand, vielleicht kurz ein Disclaimer. Die Nachbarn haben gerade entschieden, jetzt das Hämmern anzufangen. Also falls <lacht> ihr das hört, ähm, Timing natürlich, äh, ja, ist so. Was ich ganz interessant fand, ich hatte eine Serie gesehen, die auch ähm, den besten Schauspieler in den Preis bekommen hatte. Und zwar ein israelisches Format. Man muss auch generell sagen, ich glaube, es waren vier oder fünf israelische Serien im Gesamtprogramm und ich muss sagen, die hat mir sehr, sehr gut gefallen und zwar heißt die Serie A Body That Works mhm. und zwar geht es um so Leihmütter in Israel, wohl ein sehr viel diskutiertes Thema dort. Wir hatten ja auch einen oder ich hatte einen Kollegen aus Israel auch in der Jury, deswegen war es ganz interessant auch mit ihm darüber zu sprechen und die beiden Hauptdarstellerinnen, ich habe immer mal ihren Namen notiert, Rotem Seda und Gal Malka, waren auch dort und hier, Rotem Sela scheint wohl irgendwie die Super, der Superstar zu sein in Israel. Ich kann es verstehen. Sie sieht einfach unfassbar gut aus, ist ein Ex-Model und spielt auch noch unfassbar gut. Aber auch die Serie hat mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, ob du mal reingeschaut hast vielleicht?
0: Leider nicht. Trotz deiner Empfehlung ja schon in Lidl, aber hm ich bin nicht dazu gekommen.
1: Also das kann ich nur. Ähm, klar, auch so ein bisschen, ich bin heute irgendwie, sorry, ich bin heute irgendwie so in der Laune, alles irgendwie über den einen Kamm zu scheren. Sieht auch sehr israelisch aus. Wer viele israelische Serien schaut, wird da auch viele, sage ich mal, ähnliche Kameraeinstellungen und ähnliches irgendwie wiedererkennen. Trotzdem hat es mir wahnsinnig gut gefallen und ich muss auch sagen, der, der Pilot endet mit einer Szene zwischen diesen beiden Frauen, die ich noch nicht vergessen habe, also die immer noch so hinterher wabert und das finde ich ja immer wahnsinnig schön. Also ich hoffe, dass die Serie auch bald irgendwie nach Deutschland kommt und nicht irgendwie zurückgehalten wird, weil man dann irgendwie eine Adaption machen will. Wobei bei Leimüttern vielleicht auch eher nicht ne, in Deutschland. Ja, aber Wahrscheinlich eher nicht. Genau, also Haltet Ausschau, A Body That Works. Ich finde den Titel auch eigentlich sehr, sehr schön.
0: Ja. Der ist super, das stimmt.
1: Und kurze Klammer, Patrick, was ich auch so niedlich fand, auch wieder so ein bisschen typisch Lil, als dann die Closing-Ceremony war und wir auch wieder abgeholt wurden mit der ganzen Jury und dahin hingekarrt wurden, äh, war dann super viel Stau natürlich, bevor wir da ins Zentrum kamen. Und irgendwie guckte ich raus und sah dann halt zwei sehr hübsche Ladies im Abendkleid irgendwie langlaufen. Und dann dachte ich mir so, hä, sind das irgendwie Schauspielerinnen? Und dann meinte halt auch der, der israelische Joni so, ach, oh Gott, das sind, das sind die beiden Hauptdarstellerinnen. Ach. Und dann dachte ich mir so, wie geil, dass die einfach zu Fuß durch die Innenstadt von Lille liefen zum Kongresszentrum. Ja, hm.
0: ja, die Wege sind ja wirklich kurz. Ich musste da <lacht> gerade daran denken, ich saß ja letztes Jahr eben auch in deiner Jury und manchmal wurde man mit dem Auto gefahren für Strecken, wo ich dachte, Leute, da wären wir doch jetzt zu Fuß wirklich schneller gewesen. Aber naja, so ist das nun mal, wenn man Gast ist.
1: <lacht> ja, ich glaube auch, dass Sie immer sehr happy waren, uns alle so zusammen in ein Auto zu stecken, ne? damit ja. wir nicht <lacht> irgendwie verloren gehen oder so. Aber du hast schon recht, ich fand ja auch schon vom Bahnhof abgeholt zu werden und dann mussten wir noch jemand anders irgendwie droppen. Ich glaube, es dauerte 25 Minuten, bis ich im Hotel war <lacht> und ich dachte, ich hätte acht Minuten laufen können.
0: Ja, wahrscheinlich.
1: Also, das stimmt. Aber man muss auch sagen, das war schon ziemlich geil. Also auch die gebrandete Flotte und die, die Fahrer und sowas, das war schon ach, ein cooles Feeling einfach. Ja. Definitiv. Genau, dann kommen wir noch kurz natürlich zur, zur French Competition, also die Competition, in der ich dann äh, in der Jury auch sein durfte. Und äh, vielleicht vorweg, ich war mit vier anderen Journalisten äh, auch zusammen. Ich war also hier dem, dem Israeli natürlich von Hares, einer Journalistin, die du auch kanntest äh, von der Republika. Genau. Jemand von äh, BBC und einem Uniprof bzw. Festivalleiter aus Valencia, äh, aus Spanien. Also bunt gemischt. Und ich muss sagen, Patrick, ganz ehrlich, das habe ich, glaube ich, noch nie erlebt. Wir waren ja sehr lange da. Also ich war allein acht Tage äh, vor ja. Ort. Jeden Tag waren wir zusammen mit der Jury irgendwie Essen, äh, trinken, aber vor allem also essen, offiziell essen. Und <lacht> wir haben, glaube ich, fast alle Screenings an einem Tag gesehen. Also wir wurden abgeholt, wurden dann händchenhaltend ungefähr ins Kino gebracht, die eine Minute, das eine Minute <lacht> entfernt war, haben dann ein Screening erlebt und waren danach oder davor halt irgendwie Essen. Und es war Wahnsinn, wie sehr man die Leute vermisst danach. Also wie, ja. wie sehr man die ja auch kennenlernt, wenn du irgendwie 30 Stunden mit denen verbringst. Ja. War das bei euch auch so?
0: Das war bei uns ganz genauso. Bei uns war es damals äh, noch ein bisschen anders, weil ich tatsächlich, wir waren nur zu viert, da war krankheitsbedingt, glaube ich, jemand ausgefallen und von den anderen dreien kannte ich zwei tatsächlich auch schon vorher ganz gut, weil es KollegInnen waren, die ich einfach lange kenne. Und aber auch die die vierte uns Unbekannte ähm, haben wir sofort irgendwie so ins Herz geschlossen und wir waren so ein eingeschworenes Team und haben so viel Zeit, ich dachte anfangs, stand mir das sehr bevor, ich dachte, um Gottes Willen, was mache ich denn, wenn ich nun jede Mahlzeit mit Menschen einnehme, muss, die mich nicht interessieren oder so. Aber das war wirklich überhaupt nicht und es war auch nicht nur so, dass wir über Serien oder das Festival gesprochen hätten. Wir hatten damals, weiß ich noch, von Selling Sunset bis äh, Privatangelegenheiten jeden Tag die lustigsten Themen. Also es war ganz toll und wir haben dieses Jahr auf der Berlinale es dann auch geschafft, eine kleine Reunion zu machen und uns alle nochmal getroffen.
1: Oh, wie süß. Die gesamte Jury?
0: Die gesamte Jury.
1: Oh, oh Gott. Nee, also da muss ich wirklich sagen, das hatte ich äh, noch nie jetzt so in den, in den Jury-Tätigkeiten, die ich hatte, dass man da wirklich so dicht aneinander wächst. Aber vielleicht auch ja. wirklich, wie du sagst, weil man einfach so viel ist zusammen. <lacht> ja. Vielleicht kurze Frage, unsere ähm, Jury-Diskussion nachher dauerte auch original 25 Minuten. Ging das bei oh, euch wow. so schnell?
0: Nein, das ging bei uns nicht so schnell. Also wobei tatsächlich inhaltlich, also wen wir auszeichnen wollen, äh, das ging eigentlich recht easy. Wir haben dann ein bisschen mit dem Festival damals gerungen, weil wir, wir man vergibt ja, glaube ich, vier Preise, wenn mhm. ich mich recht entsinne. Beste Serie, beste Hauptdarsteller, beste Hauptdarstellerin und beste Musik. Und in unserem Jahrgang gab es einfach überhaupt keine interessanten männlichen Figuren und Schauspieler. Und wir fanden niemanden auszeichnungswürdig, wirklich. Und deswegen versuchten wir, das Festival zu überreden, ob wir nicht beste Haupt-, also wie das die Berlinale jetzt macht, einen, einen Preis für die Haupt. Rolle und einen für die Nebenrolle, Geschlechter unabhängig zu vergeben. Aber da sträubte man sich sehr gegen. Und deswegen dauerte es dann eine Weile, bis wir irgendwann mal doch noch uns auf einen Mann geeinigt hatten, den wir <lacht> auszeichnen wollen. Aber tatsächlich den Hauptpreis äh, haben wir sehr, sehr. Also das war eigentlich von, von Tag 1 vom ersten Screening an klar.
1: Aber Patrick, darüber hatten wir jetzt noch gar nicht gesprochen, weil wir uns genau gesehen hatten, bevor die Entscheidung gefallen ist. Aber genau das gleiche Problem hatten wir auch. Es gab einfach keine männlichen Hauptrollen, ja, die wir ja nominieren wollten, und nachher die beiden Festivalleiter, also Laurence und Friedrich Friedrich kam dann zu uns und ich meinte zu Friedrich Warum macht ihr es denn nicht für die Berlinale? Macht das <lacht> genderneutral? <lacht> weil ganz ehrlich ja, Siehst du? Oder ihr müsst uns halt mehr Serien geben mit Männern drin. Ja, <lacht> dann, ist ja
0: lustig. Das wusste ich nicht, dass ihr genau die gleichen und dann Diskussionen habt. Dann guckte
1: er, guckte er uns an und oder mich in dem Fall, weil ich die Frage gestellt hatte, und dann meinte er: Es gibt keine Serien mehr mit so vielen Männern. Also, es gibt nicht mehr so viele Serien mit Männern und deswegen ist die Auswahl so gering. Hold
2: up!
0: Ja. Das Lustige war, bei uns gab es durchaus einige Serien mit Männern, die waren aber einfach grottenschlecht. Und, äh, die Männer das, oder die Serien? Also vor allem die Serien, aber die waren eben so schlecht, dass wir dachten, nein, wir wollen dieser Serie keinen Preis geben, wenn der Mann passabel spielt in der Hauptrolle. Da war das Festival auch ein bisschen irritiert, das weiß ich noch. Aber es war ganz lustig. Also wir hatten irgendwie eine sehr, sehr gute Zeit auch in der Diskussion.
1: Aber interessant, weil ich hatte das Gefühl, dass Friedrich so tat, als hätte ihm das noch nie jemand gesagt, dass man doch auch Ach. genderneutrale <lacht> äh, Schauspielpreise vergeben könnte. Aber jetzt ist natürlich sehr interessant, dass die Diskussion natürlich schon vorher bestand. Ja. Hm. Du hast es aber schon gesagt, wir durften also vier Preise vergeben, was ich ja schon mal schön finde. Nur sechs Serien waren in der Competition. Und du hast es schon gesagt, beste Musik, was ich ja schon mal sehr geil finde. Und vielleicht auch zur Erklärung, Drehbuch und Regie werden dann von den anderen Juries vergeben. Also was ein bisschen wild ist, aber finde ich ganz ja. cool. Also ich glaube, international vergibt auch Regie und Panorama vergibt auch Drehbuch und wir haben dann Musik. Naja, aber dann kommen wir doch einmal ganz kurz, welche Serie wir ausgezeichnet hatten. Ich fand nämlich alle sechs sehenswert, komischerweise. Also ich hätte von allen gern weitergeschaut, was ich gar nicht gedacht hätte, weil das wirklich auch nicht so mein Beuteschema war. Meine Jurykollegen hatten immer schon den, den Running Gag immer, it's not my kind of show. Das war wohl das, was ich immer gesagt habe. <lacht> <lacht> Hanna, it's macht ja keine Show. Mhm. Also, beste Serie hat bei uns den Hauptpreis gewonnen, Under Control. Eine, eine Comedy-Serie, ähm, so eine politische comedy so ein bisschen à la Parlement. Ich weiß nicht, ob du Parlament, Parlement mal gesehen hast.
0: Parlament habe ich nicht gesehen, aber ich habe tatsächlich äh, Under Control angeguckt ah, in Lidl und habe das ganz gerne gesehen, muss ich sagen. Ich fand das recht amüsant. Ich mag die Hauptdarstellerin, Lea Drücker, glaube ich, heißt mhm. sie finde ich sehr gut hat hat mir Spaß gemacht hat mich gefreut dass ihr sehr ausgezeichnet habt
1: fand ich nämlich auch interessant also Comedy sowieso genau sie war fantastisch fand ich auch beste Opening Szene finde ich die ich in Lille gesehen habe <lacht>
0: Ja. Also wer keine politik
1: die gucken will, aber diese Serie irgendwann mal eben vor, die, ne, vor den Screen irgendwie laufen sollte, schaut euch die ja. ersten fünf Minuten an. Ich
0: ja, glaube, sie wird bei Arte kommen, wenn mich nicht alles täuscht, weil ich glaube, es ist eine Arte-Produktion gewesen, ne?
1: Genau, und was ich ganz interessant fand, wir haben dann am Abend auch die Showrunner treffen dürfen auf irgendeinem so Empfang, ne, in der, was ist das? Chambre de commerce oder wo auch immer diese ja. Empfänge dann stattfanden, die übrigens auch ein bisschen dröge waren. Also da muss ich sagen, Berlin kann schon ein bisschen besser Empfänger, würde ich sagen. <lacht> Sorry. Nee. Sie meinten aber, dass es keine zweite Staffel geben wird, dass es einfach so ein One-Shot okay. war. Was das ich sehr schade finde, weil ich finde, sie eignet sich sehr für eine zweite Staffel. Also nicht, dass ich die letzten vier Folgen schon gesehen hätte, aber du kannst da so viel variieren auch. Also, mit ja, einem neuen Cast.
0: wollte ich gerade sagen, selbst wenn man äh, die Hauptdarsteller austauschen würde, das, das Thema ist ja eigentlich, bietet sich ja eigentlich an weiter vor. Naja, schade, mhm. aber gut.
1: Genau, beste Schauspielerin haben wir äh, Clementine Sellerie in Six Women ausgezeichnet. Ähm, fand ich auch ganz interessant. Wir hatten ja so, ein, so einen Händler, Violette. Und die französischen Schauspielerinnen, ich kenne die ja alle gar nicht. Also ich würde sagen, so meine, meine Filmschauspieler kenne ich ganz gut. Und klar, so ein paar Sean-Schauspieler kenne ich auch. Aber ähm, hier die, die gute Clementine hatte ich noch nie gesehen, ehrlich gesagt. Und ich auch nicht. Beziehungsweise... Entschuldigung. Nee, mach du. Sorry.
0: Ich habe dann tatsächlich im Nachhinein sie gegoogelt und ich muss sie wohl doch in dem einen oder anderen Film auch schon mal gesehen haben, aber sie war mir völlig unbekannt und ich saß auch in dem Screening, ich habe äh, mir die Serie angeguckt, neben mir eine nette Dame aus Lidl äh, kennengelernt, die zum Glück ganz gut Englisch sprach und äh, die erzählte mir das in dieser Serie alle die Schauspielerinnen sehr bekannte Fernsehschauspielerinnen sind, aber ich hatte sie eben auch alle noch nie gesehen.
1: Und ähm, ich fand, sie war fantastisch. Ähm, klar, die Serie ist so ein bisschen, ne? sechs Frauen, ähm, die sich, äh, die äh, Brustkrebs -Brust sind und dann so eine, eine Wanderung machen in den Bergen. Sehr comedy esque, aber eher so Dramedy-mäßig. Ähm, hätte auch eins zu eins in Deutschland laufen können. Also könnte auch eins zu eins adaptiert werden, meiner Meinung nach. Ja. Ganz charmant, aber jetzt auch nicht... Super tiefgehend, aber doch teilweise sehr bewegend, eben vor allem, finde ich, durch diese Rolle auch von ihr, wobei wir halt eben nur zwei Folgen gesehen haben und jede jede Hauptdarstellerin halt eine Folge kriegt und das waren halt jetzt die beiden, ja. so ein bisschen unfair auch, ne, wie wir den Preis vergeben <lacht> ja. haben, aber ich fand sie war wirklich fantastisch, ich weiß nicht, wie wie du sie fandest. Ja,
0: ich fand sie auch tatsächlich sehr, sehr gut, muss ich sagen, das und Beste an der Serie.
1: Genau, und kurze Klammer, auch beste Dankesrede bei der äh, bei der Zeremonie nachher. Ähm, ich hatte so ein bisschen Vibes wie hier die die eine Darstellerin von White Lotus. Wie heißt sie nochmal? Oh,
0: Jennifer Coolidge? Ja,
1: es war wirklich, also es war close. Okay,
0: nice.
1: Hatte auch getanzt, wollte nicht von der Bühne. Ich dachte mir, das ist so, so ein bisschen die französische Jennifer Coolidge scheinbar.
0: Das klingt doch sehr gut.
1: Der Rausschmeiß-Song war auch der Titelsong von White Lotus Staffel 2. Deswegen Ach, kamen
0: die Assoziationen. Ach, genau. apropos, Entschuldigung. Mhm. Ich weiß nicht, ob wir noch über die Musik reden, euren Musikpreis. Mhm. Ja, okay, gerne. Gut. Dann, äh, nur weil ich das lustig fand, und das wusste ich nicht, als wir letztes Jahr, wir hatten relativ viele sehr musiklastige Serien. Eine, die wir nicht ausgezeichnet hatten, da waren dann die, die Komponisten sogar richtig sauer auf der Afterparty auf uns. <lacht> weil sie, einem, sie hatten eine Musical-Serie gemacht und waren fest davon ausgegangen, dass sie diesen Preis kriegen. Aber tatsächlich, die Musik, die wir ausgezeichnet hatten, war in diesem Jahr die Musik des Festival-Trailers. Deswegen hörte ich sie jetzt quasi jeden Tag und die erst recht.
1: Ach wild, weil ich fand die nämlich gar nicht so schlecht, die Musik. Ich fragte mich noch so, hey, wenn wir den schon irgendwie jeden Tag dreimal hören müssen, dann war ich dankbar, dass sie okay war.
0: Ja, das hast du uns zu verdanken. <lacht> wow.
1: <lacht> <lacht> Denn genau, wir haben, die Musikauszeichnung haben wir hier an Maud Joffrey und Rebecca Warrior eine von beiden ist wohl auch ziemlich bekannt in Frankreich, wie wir dann später erfahren haben, für Split. Und Split, ich weiß nicht, ob du da reingeschaut hast. Ähm, da habe
0: ich leider nicht reingeguckt.
1: So ein bisschen, es war ganz interessant, also sehr ähm, ja, Women Love Women äh, orientiert, wirkt anfangs so wie eigentlich eine Kopie so ein bisschen von Irma Webb, nimmt mhm. auch direkt Bezug dazu, auch zu den Dreharbeiten. Also nicht der Serie, sondern sozusagen des Originals wieder, äh, Le Vampire. Sieht wahnsinnig gut aus. Also wirklich wunderschön gedreht. Mit Abstand fand ich es handwerklich die beste Serie eigentlich. Drehbuchtechnisch fand ich es ein bisschen schwach. Gab auch mhm. die meisten Diskussionen bei uns in der Gruppe diesbezüglich. Die einen fanden es ganz toll, die anderen konnten gar nichts damit anfangen. Sehenswert fand ich es auf jeden Fall. Die Musik war aber wirklich auch sehr, sehr gut und es war auch ganz cool, die beiden Mädels, die dann da waren. Aber dann auf einmal, Patrick, kam dann auch so wilde Diskussion, denn ich greife einmal vorweg. Bester Schauspieler hat bei uns Carol Brown gewonnen, ein achtjähriger Junge, der die Hauptrolle spielt in Aspergirl, eine Serie mit Neurodiversen und Menschen auf dem Spektrum. Und wir hatten nachher, glaube ich, dann bei jedem Essen die Diskussion, A, können wir den Preis an jemanden von Split geben, wenn die Person, die Macherinnen, die die Serie machen, nicht lesbisch sind? Oder und oder können wir den Hauptpreis an äh, einem Schauspieler geben, der einen Jungen spielt, der auf dem Spektrum ist, wenn er nicht selber privat auf dem Spektrum ist?
0: Hm, ja. Das sind definitiv Diskussionen sehr zeitgemäßer Art, die man wahrscheinlich in solchen Jurys heutzutage führen muss.
1: Und ich fand es ganz interessant, weil jetzt, wie ich schon sagte, wir hätten ja Israel, Italien, Spanien, UK und Deutschland in dieser Jury. Und das fand ich eigentlich mit Abstand die interessantesten Diskussionen, Wie also jetzt diese auch unterschiedlichen, ja. sage ich mal, Altersjournalistinnen äh, oder Professoren über dieses Problem, oder gut Problem will ich es gar nicht nennen, über, über dieses, dieses Thema diskutieren. Und ich weiß nicht, ähm, willst du meine Meinung hören oder hast, darf ich dich nach deiner Meinung fragen?
0: Sag mir erstmal de gerne deine <lacht> Meinung. <lacht>
1: Also vielleicht fange ich mit äh, Carol Brown an. Wir hatten ja, wie gesagt, das Problem, dass wir auch zu wenig Männer hatten irgendwie, die da äh, den Preis, sage ich mal, gewinnen sollten. Ich finde, er macht eine wahnsinnig gute Leistung. Ich habe auch sehr viel Respekt vor, vor vor Kindern, die die Schauspielern, also Wahnsinn. Ich tue mich immer so ein bisschen schwer, wenn man Kinder auch auszeichnet. Also ich weiß nicht, finde ich...
0: Ja, das, damit habe ich tatsächlich auch ein Problem, muss ich sagen.
1: Ich frage mich immer, wie wahrscheinlich ist es, dass du einen achtjährigen Jungen findest, der super schauspielern kann. Und auf dem Spektrum ist privat. Und was tust du dem eigentlich an bei Dreharbeiten, wenn er auf dem Spektrum wäre?
0: Ja, da würde ich, gebe ich dir voll recht. Abgesehen davon, dass womöglich ein Kind ja noch gar nicht diagnostiziert ist. Es gibt ja Leute, die sind auf dem Spektrum. Und das wird erst Jahre später äh, tatsächlich festgestellt. Also wer weiß. Das ist ja auch alles... Ich finde, das sind so viele Grauzonen auch. Von daher, ich finde das nicht per se verwerflich. Und ich meine... Diese Diskussion, wer darf was spielen, ich finde, man muss sie immer führen. Ich finde, es gibt nie die definitive Antwort. Ich finde, es ist wirklich eine Case-by-Case-Geschichte. Man muss das immer von Fall zu Fall ab. Wegen Das Wichtigste ist, dass den Leuten das Pro und Contra bewusst ist und dass das Thema irgendwie im Raum steht, finde ich, und dass die Leute zumindest versuchen, möglichst passende Personen zu finden, um Rollen zu spielen. Aber ich finde nicht, es gibt die eine klare Antwort.
1: Super, nee, finde ich, geht mir nämlich genauso. Und ich finde es auch immer wichtig, dass im Team auch insgesamt irgendwie Personen genau. sind, ne? Also bei genau. den, im Autorenteam, im, im Macherin-Team, die sich mit dem Thema natürlich dezidiert auskennen. Ähm, aber ich bin auch nicht der Meinung, dass, weil ich dann immer denke, was heißt das denn im Umkehrschluss? Dass er später nur neurodiverse Rollen spielen darf? Eben. Also, ne, ich finde, es ist so eine komische, so eine komische Diskussion die ich aber genau, wie du sagtest, und ich glaube, es ist perfekt gesagt, die man führen muss und sich darüber Gedanken machen muss, die aber für mich jetzt keine, ich hätte ihm auch, ich hätte ihm, also gut, wir haben ihm ja auch den Preis gegeben. <lacht> so. ähm, und ich finde, genau, ich finde eigentlich ganz, ich finde, ach, wie soll ich das, ich beende einfach die Diskussion. Ich glaube, du hast es perfekt gesagt, gut ist. <lacht> okay. Aber das war auch ganz interessant, weil das ging euch ja wahrscheinlich auch so, weil die Serien halt so neu sind und Weltpremieren waren auf dem Festival, gibt es dazu ja nichts zu lesen online. Ja, und dann suchst du natürlich was und musst dann immer sozusagen die Festivalleitung fragen sag mal ist die Schauspielerin oder die Schauspielerin oder die Autorin lesbisch <lacht> Das sind so, so komische Fragen, die man dann in die, in die Chatgruppe teilt irgendwie. Hm. Ja. Aber also das war sehr, sehr spannend. Ich war ganz happy mit unserer Entscheidung. Ich hatte das Gefühl, dass die Festivalleitung auch ein bisschen überrascht war. Wir haben, glaube ich, deren Liebling nicht ausgezeichnet. Es waren so zwei ja, sehr große Produktionen bei uns drin, die wir ähm, nicht berücksichtigt haben.
0: Ja, das war letztes Jahr auch sehr ähnlich. Die beiden größten, teuersten Sachen haben wir äh, quasi ignoriert, was für sehr viel Unverständnis sorgte. <lacht>
1: genau, das war bei uns also das Biopic Badeau ne? und ähm, Polar Park, eine relativ große auch Arte-Serie, ähm, wer da ja. nochmal später reinschauen will. Aber um es schnell zu machen, Shortform hat Autodefenster gewonnen aus Spanien, Comedy, Rictus und den Zuschauerpreis, der ging an Little Bird aus Kanada. Ähm, ich weiß nicht, ich habe nur Autodefenster gesehen, war so ein bisschen wie so ein spanisches Euphoria, ein bisschen crazy. Hm.
0: Okay. So ich habe leider von von den genannten gar nichts gesehen. Drei Tage Lille war wirklich zu kurz, muss ich sagen.
1: <lacht> ja, Du musstest ja noch mal nach Paris irgendwie. Du warst ja eigentlich nur zwei Tage irgendwie da, oder?
0: Das kommt noch dazu, dass ich kurz auch noch nach Paris musste für den Termin. Aber ähm, ja, ich hätte gerne mehr gesehen und werde hoffentlich noch einiges nachholen.
1: Insgesamt vielleicht so, was war dein persönliches Highlight in Lille? Hast du noch was, was du berichten möchtest? Oder Lowlight, kannst du auch sagen?
0: Also was definitiv ein Highlight war, jetzt gar nicht als Serie, sondern tatsächlich mhm. fand ich die, die Masterclass von Brian Cox äh, war wirklich einfach sehr gelungen, der Mann ist einfach ein brillanter Erzähler äh, und sehr spannend auch die Masterclass mit Tomo, Tom, wie heißt er, Tomohisa mhm. Yamashita, ein Name, den ich peinlicherweise echt erstmal googeln musste und ich war völlig geplättet dieser japanische Schauspieler und Sänger scheint ja derart populär zu sein, dass die Schlange für diese Masterclass, das, oder sowas habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen What? Die zog sich quasi dreimal rund um den großen Platz in Lidl. Jedenfalls bei dieser Masterclass, ja, da ging es hoch her, äh, Leute brachen in Tränen aus, äh, schafften es gar nicht, sich zu beherrschen, als sie Fragen stellen sollten und es wurde geschrien und gekreischt und da erzählte mir auch jemand beim Festival, dass sie, dass man selbst ganz überrascht war. Also er spielt ja die Hauptrolle in der französischen Co-Produktion Drops of God, die jetzt auch bei Apple TV Plus kommt. Und als diese Serie programmiert wurde, hat wohl das Festival eine Social-Media-Reaktion erlebt, wie noch niemals zuvor. Und sie dachten, huch, da haben wir wohl jemand sehr Populäres als auf unserer Gästeliste <lacht> und haben dann sehr kurzfristig diese Masterclass noch einen beräumt und ja, das war wohl der Hit. total. Also das fand ich schon sehr erstaunlich und sehr äh, erlebenswert und serienmäßig außer der den von dir genannten Serien schon, also The Actor oder auch ähm, Under Control, die ich wirklich beide sehr gut fand, war natürlich der, der Knaller, dass da die erste Folge Succession Season 4 lief. Ähm, das ist natürlich letztlich unwichtig für uns aus Pressesicht, weil eine Woche später lief sie auch äh, regulär, aber für so ein Festival sicher super. Und ich persönlich mochte ja äh, The Power auch ganz <lacht> gerne, die Gabel. Ich habe schon vernommen, dir ging es anders.
1: Ja, also vielleicht nochmal kurz zu Drops of God. Ich musste auch sehr lachen, als ich fragte, wer denn so der große Star des Festivals ist, wurde mir auch der, der japanische Name genannt, wo ich dachte, du, wer ist denn das? <lacht> Also auch noch nie gehört vorher. Ich fand Drops of God ganz interessant. Jetzt weiß ich nicht, ob ich so ein bisschen geblendet war durch irgendwie acht Tage lang besten Wein und bestes französisches Essen genießen und dann in so eine Wein-Battle französisch-japanische Koproduktion zu gelangen. Hat, hat auch seine, seine Macken, finde ich, aber sehenswert finde ich es auf jeden Fall. Und ich war irgendwie sehr happy. Hatte aber auch schon Wein getrunken, glaube ich. Als ich im Screening war, <lacht> ähm, vielleicht so viel vorweg. Genau, The Power war so ein bisschen das große, ne, US, die große US-Serie, die gezeigt wurde ähm, von Amazon Prime. Ich habe nur den Piloten gesehen. Ich bin danach gegangen. Mir hat es gar nicht gefallen.
0: Okay, warum?
1: Ich finde, es sah gut aus. Ich finde, es war auch sehr gut gespielt. Ähm, ich fand es unfassbar langsam erzählt. Und ich bin da sehr, ich bin ja immer so der Tempokop. Es hat mich wirklich Kirre gemacht, keine Ahnung. Ähm, ich fand auch, dass die Story, also die Grundprämisse ist ja super. Ne? Das ist ja auch, sag ich mal, eine, unter der feministischen Theorie auch eine, 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 eine Frage, die wir uns seit Jahren potenziell stellen. Aber ich fand die Umsetzung auch nicht sonderlich gelungen. Also ein paar Szenen haben mir gefallen, zum Beispiel hier die, was ist das UK, den UK-Teil, fand ich ganz interessant, obwohl ich ihn ja. nachher auch ein bisschen crazy fand. Ich fand, es war überhaupt nicht rund. Ich fand die vor allem aber das Tempo hat mich wahnsinnig gestört. Ich wollte die zweite Folge eigentlich noch mal gucken, um zu wissen, ob es nachher besser oder schlechter wird. Aber ähm, insgesamt habe ich echt, ich fand es wirklich schlecht. Was fandest du denn so gut daran?
0: Ja, ich fand also die SchauspielerInnen total gut. Und wie gesagt, das ist was, was mir immer sehr wichtig ist. Ich fand auch, du hast schon recht, die erste Folge ist vergleichsweise langsam, weil es doch sehr viel Exposition ist. Und dadurch, dass diese sehr unterschiedlichen Handlungsstränge, die so parallel erzählt werden und die ja auch erstmal nur so sehr lose verbunden sind. Das muss ja alles erstmal etabliert werden. Ich finde, das nimmt dann sehr an Tempo zu. Ich finde, es wird sehr gut, ich finde sehr spannend, wie ähm, diese feministische Prämisse und, und diese Themen und Fragen, die da verhandelt werden, ähm, auch unglaublich aktuellen Bezug haben. Also es geht dann später ähm, auch um, um eine Revolution quasi in Saudi-Arabien, was wenn man irgendwie die Bilder aus dem Iran im Kopf hat wahnsinnig äh, geradezu prophetisch wirkt, wenn man bedenkt, wann das die Serie ja mindestens vor einem Jahr gedreht hm. worden ist. Ähm, mir hat das ja, total gut gefallen. Ich fand all diese Frauenfiguren in ihrer ähnlichen, aber doch auch unterschiedlichen Art interessant. Ich habe das ja, einfach gerne gesehen. Bist du schon durch? Noch nicht, ich bin noch mittendrin. Hm. Aber ich gucke definitiv weiter.
1: Na dann, muss ich vielleicht auch noch mal ran. Es kann auch wirklich An die Stimmung gewesen sein, ja.
0: Du, ich fand dafür eben Drops of God, da bin ich nach der ersten Folge raus in Lil, weil ich mich echt gelangweilt habe. Also ich kenne nun auch nicht, das ist ja wohl ein sehr bekannter Manga, mhm. auf dem das basiert. Kenne ich nicht. Ich war erstmal intrigued, weil ich auch, also Wein, Food, also was sehe ich gerne auch auf dem Bildschirm. <lacht> Und die Kombination aus also Frankreich, Japan, ist ja eine Koproduktion, fand ich auch reizvoll. Aber für mich haben diese beiden Hauptfiguren, diese, diese französische Frau und er, ähm, der, der Weinkenner in Japan, das hat irgendwie für mich nicht funktioniert, das hat mich nicht interessiert. Ich, ich habe da nicht das Potenzial gesehen, dass da irgendwie eine Chemie zwischen denen entsteht. Irgendwie, ja, gleichzeitig muss ich auch sagen, anders als du, hatte ich vorher noch keinen Wein und auch leider <lacht> nichts zu essen. Das heißt, mir Knote der Magen und irgendwie die Verlocken, um nach draußen zu gehen und äh, die legendären äh, Pommes in Lille zu essen, war dann irgendwie doch sehr groß.
1: Ich gebe dir recht, das war auch wirklich sehr, sehr langsam. Ne? Ich fand auch die weibliche Hauptrolle nicht so gut, also nee. den Charakter, der hat mir überhaupt nicht gefallen, auch nach der zweiten Folge nicht, bin ich überhaupt nicht warm geworden mit. Ja, ich glaube, das war so ein bisschen mein, meine Weinverzückung oder sozusagen die Auseinandersetzung auch damit. Ich fand es bildlich auch sehr schön, wunderschöne Kamera, fand ich. Ja,
0: das stimmt. Hübsch sah es aus.
1: Ja, und die Menschen waren alle so hübsch. Also nachher, ganz ehrlich, Patrick, kommen noch so zwei männliche Rollen damit rein. Unfassbar. Also ich glaube, das ganze Kino war so, ha. Huh. Okay. So wirkte so ein bisschen wie eine model -Show.
0: Jetzt bin ich almost intrigued. <lacht> Ja, und nachher sind wir
1: auf so einem Weingut und du hast wirklich das Gefühl, das sind nur Models auf einem Weingut im Sommer, weißt du, Das ist aus wie so ein, so ein perfekter französischer Film mit nur wunderschönen Menschen. Verstehe.
0: Na gut, <lacht> vielleicht gebe ich der Sache noch eine Chance.
1: Ähm, aber ein Lowlight würde ich auch ganz gerne noch erwähnen und zwar lief dann zur Closing Ceremony ähm, die ersten beiden Folgen von Transatlantic. Das ist ja, ja die neue Anna Winger Netflix-Produktion und ich ähm, hatte sie bereits gesehen äh, bei einem anderen <lacht> ähm, ich glaube, ich darf gar nicht sagen, wo ich sie gesehen hatte. Aber ich sage ich mal so, ich, hab, ich hatte sie schon gesehen vorher ähm, bei einer anderen Jury-ähnlichen Tätigkeit. Und ähm, ich hatte schon meine Jury-Pieps mit vorgewarnt und meinte, meins war es überhaupt nicht. Ich werde eine Folge nochmal, den Piloten nochmal gucken, aber dann gehen, weil ich keinen, ich werde es nicht nochmal mir antun. Über die Hälfte der Leute sind gegangen im Publikum, was ich schon eine harte Ansage finde.
0: Das ist in der Tat eine harte Ansage. Also zugegebenermaßen glaube ich, wenn das ähnlich war wie bei uns letztes Jahr, dann ist natürlich auch da ein, ein Grund, der einen zum Gehen veranlasst, dass, glaube ich, draußen äh, irgendwie Empfang und Häppchen und Ähnliches wartet. Aber ich gebe dir völlig recht, also ich bewundere dich, dass du überhaupt die erste Folge nochmal geguckt hast, weil diese Serie ist für mich die Enttäuschung des Jahres bislang <lacht> überhaupt, nicht nur in Lidl. Ähm, ich finde die Geschichte eigentlich total spannend, mm. Ich bin durchaus auch ein Fan von Anna Winger. Ich mochte unorthodox, ich mochte Deutschland 83, 86, 89. Hier funktioniert für mich gar nichts. Das, ich finde, den, die Serie trifft null den richtigen Tonfall. Der Ernst der Lage damals wird nicht auch nur andersweise angefangen, Jillian Jacobs wirkt immer, als sei sie in irgendeiner US-Sitcom <lacht> unterwegs äh, und überhaupt sieht alles, es sieht so kulissig und so bunt und so nach Karneval in Marseille aus, dass ich, also da bin ich und dann kommt noch Moritz Bleibtreu als Walter Benjamin und irgendwie <lacht> denkst du, nein, nein, hier stimmt einfach gar nichts äh, und diese spannende Geschichte wird einfach verschenkt.
1: Danke, dass du das sagst, weil ich auch dachte, die Grundprämisse ist genial, die will ich sehen, aber am Anfang erste Szene, ich dachte, ich bin in einer Comedy gelandet. Ja. Und zwar in so einer genau, quietschbunten Bonbon-Comedy. Und ich weiß nicht, was ich schlimmer finde: die Dialoge, das Schauspiel oder Setdesign, Kamera und die Zusammenfügung der Szenen.
0: Ja, ich kann es dir auch nicht sagen, aber die Kombination aus allem macht das echt leider richtig. Richtig schlimm.
1: Du hast, was ganz gut war, in der anderen Fassung, die ich gesehen habe, war die Musik, glaube ich, noch anders. Und ich finde, die ist jetzt besser.
0: Ja gut, dazu kann ich nichts sagen. <lacht>
1: ähm, aber ich, also ich, ich hatte, wir hatten auch intern schon eine Diskussion darüber. Denn ich, ich mir geht es genauso wie dir. Ich, ich war ein bisschen geschockt. Ich war sogar geschockt. Und mir tat es so leid, weil auch Anna Winger, ähm, J.N. Jacobs und äh, die anderen Schauspielenden aus dem Cast waren halt auch da. Die saßen irgendwie zwei Reihen vor uns, mussten ähm, ja. alle auf die Bühne, aber nur Anna Winger hat gesprochen dann auf der Bühne, was ich auch ein bisschen schade fand eigentlich. Weil ich finde, wenn du Jacobs schon einfliegen lässt, die übrigens auch sehr cool gewesen sein soll, habe ich gehört, so aus ja. den Kreisen hinter den Kulissen, äh, dann äh, fände ich es ja auch schön, mal so drei Worte zu sagen, vielleicht hm. Nee, also Transatlantic, äh, ich weiß, es gibt wohl Fans da draußen, auch bei uns. Äh, der Redakteur, der die Review geschrieben hat, fand es gut. <lacht> I, I, I. <lacht> ich bin immer noch sprachlos. Ich bin sprachlos.
0: Ja, ähm, mir geht's da eben wie dir. Aber es ist ja schön, wenn es anderen Leuten...
1: Ja, wenn sie daran dem was abgewinnen konnten. Gefällt, ne, genau. Patrick, wir haben schon geschaut, die neuen, äh, die nächste Series Mania wird, äh, zwischen dem 15. und 22. März 2024 wieder stattfinden. Wirst du da sein?
0: Ich hoffe es doch. Ähm, <lacht> ich finde es ja sehr schade, dass man nicht quasi regelmäßig in diese Jury eingeladen wird, aber selbst als normaler Pressegast äh, ist es auf jeden Fall eine Reise wert. Und ich finde ja auch, wir haben jetzt noch gar nicht über andere Serienfestivals geredet, aber ich finde es schon doch irgendwie das Spannendste, was es in Europa gibt in Sachen Serienfestivals.
1: Stimmt eigentlich, Serie kommt jetzt im April, ne ist ja glaube ich nächste ja. Woche schon soweit. Heute. Heute, Heute ach sorry. Gesagt, ja. <kühng> Ja, vielleicht noch kurze Klammer. Ich war auch kurz auf dem Forum, also dem Business-Teil, auch so für die business da draußen. Du hattest ja schon gesagt, es ging weniger um Verkauf. Also klar, wir sind jetzt nicht auf der MIP oder so, was ich aber auch schön finde, denn ich habe ja. nichts zu verkaufen und will nichts kaufen. Also war ich immer so ein bisschen lost auf der MIP. Ähm, es war wahnsinnig charmant. Und was ich interessant fand, war, ich fand, es waren sehr wenig Deutsche da. Also klar, man hat so seine üblichen Verdächtigen getroffen, aber… Ähm, ich habe das Gefühl, dass jetzt hier ist man ja nächstes Jahr so ein bisschen, dass auch die Deutschen kommen werden, speziell die Business-Deutschen. Das ist meine Vermutung.
0: Hm. Es ist interessant, dass du das sagst, dass die so wenig präsent waren. Ich war nun nicht auf dem Forum und ich habe den Business-Teil, der spielt für mich natürlich nicht so eine wirklich große Rolle. Ich hatte das Gefühl, sie sind durchaus sehr präsent und finde oder habe auch das Gefühl, das Festival ist in der deutschen Wahrnehmung innerhalb der Branche schon sehr präsent, aber ja, dann bin ich mal gespannt, was nächstes Jahr da auf uns zukommt.
1: Ja, aber dann äh, schauen wir mal. Genau, ich, du hattest es ja schon erwähnt. Ich, ich habe das Gefühl, ich kann nicht nochmal nach Lille fahren, ohne in der Jury zu sein. Und das klingt jetzt so ein bisschen <lacht> abgehoben, aber man wurde ja so gepampert und ähm, gut betreut, dass ich glaube Ach, das wird, glaube ich, schwierig ja. werden, der Unterschied das, dazu. Es war
0: auch sehr schwer dieses Jahr. Ich kann es nicht leugnen. Ne?
1: <lacht> Allein dieses, dass du so einen Händler hast, der immer überall reinging und immer sagte, ähm, c'est le jury, c'est jury und alle so, mm, oh ja, oh ja. Das ist ja auch irgendwie auch so ein französisches <lacht> Ding, dass da noch so viel Respekt irgendwie für Jury-Peeps ja. herrscht.
2: <lacht> ja.
1: Aber wir werden sehen. Also ich würde mich auch wahnsinnig freuen, dann vielleicht sehen wir uns da ja auch wieder, wobei wir sehen uns natürlich auch vorher schon. Aber ich wollte
0: gerade sagen, ich hoffe nicht, dass wir uns erst in einem Nein. Jahr in wiedersehen. Nein.
1: Nein, wir werden uns natürlich vorher sehen. Patrick, wo kann man dir denn noch auf Social Media oder sowas folgen und hören, wo du auf dem nächsten Festival sein wirst?
0: Am allerbesten auf Twitter. Einfach Patrick Heitmann ist mein Handel. Da bin ich, ich bin auch bei Instagram zu finden, aber nur so halb beruflich. Da ist auch viel uninteressantes Zeug zu sehen. Und ansonsten einfach googeln und meine Texte lesen.
1: Genau, ich bin weiterhin äh, Huge bei Twitter und Media Hall bei Instagram, wenn ihr noch ein paar Bilder sehen wollt aus Lille. Und dann vielen, vielen Dank. Wir hören uns ganz bald wieder mit noch mehr Serien-Podcasts. Macht's gut. Ciao, ciao.
2: Tschüss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well,